0: 李说：“理财简单又好玩，理财小白都能轻松如入快乐成长。只要坚持，一定能全身通胀，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。”李哥说理：“理财简单又好耍。”大家好，今天啊，李哥接着讲故事。讲什么故事呢？讲城市化的故事。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。怪不得在家义、鹿港的小镇，当年离家的年轻人。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。繁荣的都市，孤独的小镇，台湾三分之二的人，嗯嗯嗯们、嗯嗯啊。啊，罗大就这么唱的啊。这首歌啊，是罗大佑在30多年前创作的《鹿港小镇》啊。他讲的呀，就是当年台湾快速城市化的进程中，那些到台北啊，这个心中的黄金天堂去打拼、去追求梦想的年轻人啊，他们却发现自己迷失在了传统乡土文明和现代都市文明的夹缝中。一方面啊，台北并不是他们想象中遍地都是发财机会的天堂；另一方面呢，他们原本的家乡鹿港也已经在城市化的浪潮中被改造的支离破碎、面目模糊，完全不是自己，而是印象中那个淳朴的小镇了。当年台湾青年人的困惑啊，放到三十多年后的今天，同样也是无数中国大陆青年人的困惑。今天的中国，到处都可以看到族群矛盾啊，大陆人和香港人之间的矛盾就不说了嘛，北京土著和新北京人，上海土著和新上海人，广州土著和新广州人都有着很激烈的矛盾，啊，你网上随便点开一个新闻贴，评论里都会出现大量的族群之间的对骂，各种脏话啊、呃呃，那个都不好意思说了。那为什么会出现如此激烈的矛盾呢？很简单。因为大量从小城镇和农村涌进来的人，把原本属于城里人的医疗、教育、交通资源都给占了，把他们的工作机会给占了啊，顺便还推高了房价。所以对本地土著来说，当然对外来人口是一百个不欢迎了。啊！不要说今天香港人他要闹事，如果给上海土著投票的机会，肯定也希望中央赶快把上海化为特别行政区。啊，所有外来人口都要办上海通行证，你才可以进来。啊！当然，力哥说这些话呀、啊，完全没有任何排外的意思。我只是想说明啊，这个矛盾是城市化所带来的普遍现象，全世界都是这样的。哪怕你去伦敦、巴黎、纽约、东京，一样也都存在这样的族群矛盾。但矛盾管矛盾啊，城市化的大浪那是浩浩汤汤，不可阻挡。农民就是要进城，这是板上钉钉，不可逆转的。那你可能会问了呀，为什么城市化它就不可逆转呢、啊？为什么大家就一定要进城呢？因为过去的农耕文明社会啊，它最核心的生产要素是土地啊，土地是财富之母嘛。而土地的人口承载力是有限的就是这点土地，它只能生产这点粮食，它只能养活这么点人，所以人类就必须要均匀地分布在各个地方。如果大伙儿都集中在一起的话，那粮食就不够吃了啊！只有少数的一些大帝国的首都和中心城市，它才能够供养得起几十万啊，甚至上百万不种地的人口。但工业的核心是劳动力。资本、科学技术的高度密集的结合，这样才会产生所谓的产业集聚效应，它才能够让财富呈现爆炸式的增长。这就会导致大量的劳动力，它必须要从农村转移到城市里去，从农民变成市民。规模越大的城市，产业集聚效应就越明显，所产生的财富就越多。那些工厂能开给员工的工资水平也就更高。他也就更能够吸引农村的剩余劳动力到这里来淘金，但也正因为如此啊，大城市的房价和物价同样也是最高的啊。这也就是为什么说上海市政府为了缓解上海市中心的人口压力，拼命的在嘉定、松江、南汇啊这些郊区建设了许多新城，想把人口疏导到外面去。但每天上下班的时候啊，地铁上还是挤得像沙丁鱼罐头一样。因为这些人，他们要到市中心来上班。你要知道啊，依靠低房价的确可以把居民引流到郊区去，但企业可不愿意搬到郊区去啊，因为这么一来，产业集聚效应就消失了，自己就赚不到钱了呀。过去三十年发生在中国的城市化浪潮，是人类有史以来规模最大的一次人口集体迁徙。在改革开放之初啊。中国的城市化率还不到百分之二 十， 就是每五个中国人里面有超过四个人是农民。而三十多年后的今 天， 中国的城市化率已经超过了百分之五十。再过十多 年， 中国的城市化率将达到百分之七十到百分之八 十， 也就是今天发达国家的一个平均水平。就像我之前节目里说的 呀， 到那 时， 中国的城市化进程将正式宣告结束。而老龄化进程则将到达顶点，到那时，中国经济奇迹将正式宣告落幕。中国经济不再可能保持每年百分之七、百分之八的高速增长了。今天城市化虽然引爆了中国的经济奇迹，但也给中国留下了无数破败的农村。2013年的时候啊，力哥应一个公关公司邀请，到许多中国的中西部地区的农村啊，还有中小城市啊去做过市场调研。我发现啊，今天已经很少有出生在农村的80后、90后年轻人，他还甘于生活在除了农田啊什么都没有的农村了。在他们的观念里呀、啊。最有出息的人，他们会去北上广深打拼。如果你在北京、上海能买到一套房子，把你爸妈都接过去住，在北上广深安家落户，那么你在你的老家就会被传为佳话。次一点的啊，会去省城发展，在省城安家落户啊，这也不错了。再次一点的呢，也会去县城里啊，或者到镇子上去打工啊，去创业，去发展。青壮年都到城里打工了，那结果农村剩下的可不都是一些老人、孩子啊，以及一些照顾孩子的妇女了吗？啊，也只剩下那些个不学无术、游手好闲的年轻人才会留在农村。所以啊，我们经常就会呃听到这样一些社会新闻，说农村里的地痞流氓啊，又把一个老太婆给抢劫了啊，甚至强奸了。不过还有个问题啊，不知道你有没有想过，农村的年轻人他想要进城？一方面是因为去城里打工啊，比在农村种地要更容易赚到钱，但有些人啊，在城里其实他挣不到什么钱啊，但为什么他还要赖在城市里不肯走呢？哎，这是为什么呢？其实啊，答案很简单，因为你生活在城市里的生活质量啊，尤其是你生活的丰富程度会大幅度的提高。说白了，留在城市里，我会有更多的消费机会和消费欲望我喜欢这样的生活。我之前反复说过啦，人为什么要赚钱啊？可不就是图个乐呵吗？等到不差钱的时候，那就希望能够一直这样乐呵下去。所以，理财、娱乐、养生保健的节目它最受欢迎。对老人来说，养生保健是最重要的，因为年纪大了，怕死嘛。所以医药股有机会、啊，而对那些觉得自己还有很长的时间可以活的年轻人来说，那可不就是娱乐最重要了吗？你想想看，大城市里的娱乐活动，哎呦，那是多么的丰富啊！啊，看电影、泡吧、啊 K 歌、桑拿、汗蒸、啊溜冰、滑雪、啊体验世界各地的各种各样的特色美食，逛各种各样的大商场，啊门口还有小儿童乐园可以玩。如果你生活在一线城市的话，那还有各种各样的演唱会、音乐会啊，音乐剧啊，这个话剧、歌剧啊，各种各样的艺术展啊，什么欢乐谷啊，包括上海还有迪士尼乐园这些个东西，那农村是完全没有的。娱乐中啊，还有很大一块、啊、是旅游。但你要坐飞机出国旅游的话，可不还是北上广的国际航线最密集，特价机票最多吗？力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。你发现了没有？虽然城市有这样那样的问题啊，许多城里人都做着田园美梦，说等我以后有钱了，我就到农村去买一块地，农夫啊，农妇，山泉有点甜，采菊东篱下，悠然见南山。你看这小日子过得可多惬意呀、啊！哎，但你真的如果让他去农村里住啊，住三五天没问题啊，他真的觉得很开心。但如果去住个三五年，你还不许他回城了，哎，他就舍不得住在城市里所带来的那么多好处了。二零一零年啊，上海世博会有个口号叫做“城市让生活更美好”，我觉得吧，是不是更美好这很难说哎。但是城市它一定会让生活更丰富、更精彩，让年轻人欲罢不能、沉迷其中。这就是为什么我虽然感觉说台北不是我的家，北上广不是我的家，但我还是向往这些大城市的原因所在。而生活在城市里的年轻人的这种强烈的消费欲望和满大街都是的消费机会，则是城市化带来的最大的。投资机会，用经济学的范式语言来说啊，这叫做消费升级。一方面啊，是越来越多的城里人变得有钱了，从过去赚了点钱啊，只够填饱肚子，变成了有钱就是买买买，有钱就是玩玩玩。另一方面啊，那些年纪轻轻就跟着父母进入城市里的80后、90后，乃至于00后的新生代。虽然说户口本上啊还写着说他们是农村户口，但他们的消费观念已经和城里人没有任何两样了。可能他们今天口袋里还没有那么多钱，但他们眼中充满了对财富的渴望，对物质的渴望，对消费的渴望。一个月收入可能只有三四千块钱的年轻人，他却舍得去买一个六千块钱的 iPhone 6 Plus， 乃至于卖肾去买这个苹果。啊，甚至说啊，口袋里没什么钱，我愿意刷信用卡去透支，去分期付款去买。这种年轻人今天满大街都是。啊，当然这不是一种正确的理财观念了啊,啊。不过，毕竟今天中国不懂理财、胡乱花钱、被巨大的消费欲望所捆绑的年轻人还是绝大多数啊。能够看力哥说理财、听力哥的话、节制消费的还是极少数人。对于这绝大多数人来说，他们就是要消费、享受、消费、享受。而在消费升级的过程中，有许多行业都会出现巨大的投资机遇，比如说汽车行业。今天啊，私家车正在快速进入中国的普通家庭。再比如说旅游行业。整个中国旅游市场的规模将会年复一年继续呈现爆炸式增长态势，其中近在眼前的一个巨大的投资机会就是迪士尼概念股啊，因为上海迪士尼乐园明年年初就要开业了，所以在今年啊这轮牛市中间，我相信迪士尼概念股一定会有一波大行情。而在消费升级的过程中，力哥最看好的一个行业就是传媒。娱 乐， 啊， 记住 啊， 不是一般意义上的娱 乐， 而是传媒娱 乐， 比如说网络文学 啊， 游戏动 漫， 也就是我们常说的 AC 级产 业， 未来那真叫是一个前途无量 啊！ 我们八零后、九零后是从小看着日本动 漫， 玩着各种各样电脑游戏长大的 呀， 所以未来这个市场可谓无限广大 啊！ 还有包括像广播电视。报纸、杂志这些个传统媒体，他们同样也是有机会的，因为他们正在努力向着新媒体转型。就算转型失败了，也会有越来越多的媒体人啊，像力哥这样的人跑出来做新媒体、自媒体。在今天这个去权威、去中心话语权的时代，整个传媒的大方向将会快速走向娱乐化，一切向娱乐看齐。为什么芒果台啊是中国所有卫视里最牛逼的、收视率最高的呀？因为他信奉的就是娱乐至死的制作理念，啊，就连力哥说理财也是从一开始就确立了娱乐化的基调。我不和你正儿八经讲财经，我就是怎么好玩怎么讲。为什么之前啊我说互联网竞争的时候啊，说娱乐宝和百大游戏以后会非常的有戏，就是因为好玩啊。你想，观众就是投资者，投资者又会变回观众，他们会决定电影剧情的走向。哎，这个多好玩啊！说到这里啊，就自然而然说到了整个传媒娱乐板块中，力哥最最看好的一个子板块，那就是电影。上世纪九十年代以前，中国的电影市场其实还是蛮不错的，因为当时啊，看电影是中国人为数不多的几个娱乐活动之一。年轻人谈恋爱什么的啊，一般都会去电影院。但到了90年代以后啊，中国的娱乐产业一下子丰富了起来啊，尤其是电视对电影的冲击非常大。而中国当时拍电影又强调什么啊？主旋律啊，啊什么思想价值啊，他不讲这个娱乐性。但你想啊，观众掏钱去看电影，哎，他又不想接受教育的咯，他就是希望看得爽啊，看得刺激，看得乐呵。所以呀、啊，中国电影票房就越来越差。到了一九九九年，全国电影票房总共只有八亿元。但是以二零零二年老谋子拍的《英雄》作为标志啊，中国电影开始逐渐进入到了完全以娱乐为导向的大片时代、啊、越来越像好莱坞看齐了。尤其到了最近这几年、啊，中国的电影票房呢，更是年年都在大幅增长。去年2 0 1 4年，我们中国的电影票房高达296亿元人民币仅次于美国，是全球第二大电影市场。而、啊、今年一季度的话，票房就已经将近100亿元，你看增长还是非常快的呀。说到底呀、啊，这一切还是要拜城市化所赐。今天无论是大城市还是中小城市，电影用的数量那真的叫是越来越多，越来越多。年轻人也是越来越习惯的把看电影啊，尤其是看这个 3D 电影啊，作为生活中必不可少的娱乐活动。反过来说，一部电影票房飘红，又会迅速反映到公司的股价上。最典型的一个例子啊，就是徐峥拍的《泰囧》。直到今天，《泰囧》创造的 12.4 亿的票房依然是国产电影里的 Number One。而在2012年12月12日，《泰囧》上映之前的一周。《泰囧》的出品方光线传媒的股价最低跌到了只有19块多，而到了2013年3月，仅仅过了三个月哦，它的股价就飙升到了42块多。你要知道啊，当时还是大熊市啊，就是因为一部《泰囧》让光线传媒的股价在短短三个多月时间里翻了一倍多。此后几年呐、啊，因为光线传媒它不断的有高票房电影问世，所以光线的股价也同样是迭创新高。如果按照复牌呃复权价格来计算的话，呃，如果你在2012年啊，你19块钱买进这光线传媒的话，那到了今天它的股价已经涨到了100多块钱了、啊、你翻了好几倍了呀。而眼下呢，光线传媒正好又有一部大片啊，可能。不定期马上啊就要上映了，那就是赵薇和徐峥联手打造的港九《港囧》。《港囧》上映以后啊，是不是光线传媒的股价又会像当年一样大涨呢？嗯，力哥不知道啊。力哥也不是在这里推荐光线传媒这只股票，我只不过是举个例子。如果你看不准哪个传媒娱乐股票游戏的话，还是那句老话，买一个聚焦传媒娱乐板块的基金。不就行了吗？目前啊，分级基金市场中还没有跟踪娱乐产业的，但是有两个跟踪传媒产业的，一个叫做鹏华中证传媒指数分级 B， 简称传媒 B； 一个呢叫做信诚中证 TNT 产业主题指数分级 B， 简称 TNT 中证 B。这个天气啊，我之前说过啊，就是科技、媒体、通信这三个英文单词首字母的缩写。啊，这也是眼下非常热的一个投资概念了。